0: Espanha, Espanha abre do resgate, vozes laranja que pedem mais tempo para o processo de ajustamento e ainda mais adiante o programa Impulso Jovem. São esses os temas que vão de ocupar a próxima hora deste Bloco Central. Comecemos a conversa por Espanha e por um mais que certo pedido de resgate. É um filme que já assistimos na primeira fila há cerca de um ano em Portugal, a fase da negação antes da queda, sendo que neste caso há dois fatores diferentes. O orgulho do reino e a dimensão daquela que é a quarta economia europeia. Angela Merkel e outras vozes na Europa têm impressionado Mariano Rajoy, mas Madrid continua a resistir. Tudo parece, nestes últimos dias, acelerar-se na Europa. A meio da semana, Barack Obama ligou a Angela Merkel e Mario Monti para uma conversa sobre a crise na zona euro, e a revista The Economist fez uma capa que diz tudo. Um navio, chamado Economia Mundial, mergulha no mar, afunda-se, enquanto alguém pergunta lá dentro, por favor, Sra. Merkel, Agora já podemos ligar os motores. Chegamos Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, à beira do precipício de que vínhamos falando nos últimos meses, Pedro D. Silva. Eu acho que sim. A hora H
1: seria quando uma grande economia europeia estivesse dificuldades Não são as eleições gregas, certamente, nem Portugal, nem Irlanda. É, de facto, a Espanha. Eu acho que há uma pergunta que nós devemos fazer, que é quantos casos mais são necessários para ficar demonstrado que o problema... Não é um problema individual de cada um dos países que vai ficando sucessivamente em dificuldades, mas um problema da própria arquitetura do sistema e da zona euro. É preciso mais casos para se perceber que não é nem a preguiça, nem o viver acima das possibilidades, que é um problema, de facto, do sistema, do pânico que se generalizou, dos incentivos objetivos que são dados para que haja especulação sobre a dívida soberana, e eu acho que nós estamos provavelmente um, no ponto de viragem. A questão agora é saber se o euro, de facto, vai ser salvo. E, se calhar, este fim de semana, isso, algumas decisões importantes têm de ser tomadas. E se o próprio projeto europeu uh, se salvará. Um, até aqui, o que é que a Europa fez? Foi chutando, foi empurrando com a barriga é o problema para a frente. Um, e agora, um, agora precisa de fazer, um, fazer uma escolha. Os riscos de contágio são brutais. Portugal tem também aqui uma espécie de... o futuro de Portugal também se decide no sentido que ou, ou há uma solução para a Espanha e nós apanhamos essa boleia, ou não há e seremos os primeiros hum, a cair. A situação espanhola, tu, tu dizias agora, quando lançavas o programa, dizias que hum, havia uma questão da dimensão da economia, uma hum. questão do orgulho nacional, Eu acho que isso é muito importante e é muito relevante porque o que se está a passar em Espanha serve também para, se recordar, para recordarmos um pouco a, a vergonha coletiva que foi aquilo que se passou em Portugal uh, há um ano é e meio. Foi um uh, é uma coisa vergonhosa e lamentável das pessoas que apelavam quase a que houvesse um resgate, que viam quase com satisfação, e com uma satisfação que tinha uma natureza instrumental, porque percebeu-se a certa altura que era a forma uh, de mudar o poder político em Portugal. Eu acho que isso é legítimo, faz todo sentido. Agora, a verdade é que nesse, com esse pretexto houve aqui uh, uh, uma construção da imagem do país uh, muito negativa que nós interiorizamos, que reproduzimos, continuamos a reproduzir uh, e não há nada pior do que quando nós uh, interiorizamos e reproduzimos as ideias uh, que são feitas uh, sobre nós. E isso contrasta uh, aspectos. De Desculpa interromper. Pedro uh,
2: uh, é verdade o que o Pedro diz, de que de facto houve uma. Uma espécie de saudação nacional sobre o plano de resgate e sobre as medidas que eram propostas pela Troika. Nós não podemos esquecer também que nós temos um histórico muito forte de das nossas grandes transformações virem de fora. Sim, também não, 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 não. Uma coisa é esta transformação. Per... Outra não, coisa desculpa. é esta ideia de que, eh, que houve aqui oh. uma vontade,
1: repara uma coisa, houve um deputado do, do PPI o Partido do Poder em Espanha, que é da mesma cor política do PSD, que foi afastado por ter feito declarações em que apelava... A... Oh. Nós ouvimos um clamor coletivo em Portugal durante muito tempo para que viesse a troika.
2: Oh, Pedro, Como se fosse... Eu acho que isso não é verdade. Não Quer é verdade? Dizer, um não, clamor não, é, coletivo. Não, não houve um clamor coletivo para o a troika. Eu, então interpretei mal as tuas palavras. E se essas eram as tuas palavras, aí discordo completamente. O que eu estava a dizer era isto. O que nós sabemos e o que nos diz a nossa história recente, e quando nós falamos da nossa história recente, é de 20, 30, quase 40 anos, é que de facto as grandes transformações económicas e sociais que aconteceram no país foi por importação de. Foi, foi por importação. Houve uma nossa, que não foi a por importação, a nossa foi a
1: transição para a democracia.
2: Por isso, é, por isso é que eu tive o cuidado de não dizer 40 anos. <risos> eu aí tive o cuidado. Mas... Tanto a nossa adesão europeia, como um conjunto de instrumentos, como um conjunto de transformações que foram feitas e, por foram externas. Agora, eu não acho que tenha havido um grande clamor. Houve uma altura, de facto, em que houve um conjunto de pessoas que achou que as medidas que estavam no Acordo de Entendimento eram medidas que eram urgentes, que eram necessárias, mas não foi por um clamor, digamos, que era preciso que venham os tipos de fora para nos dizer o que, o que nós temos que fazer. De facto, isso aconteceu durante a nossa história. Mas, convém, mas, não esquece. mas
1: agora voltando, a, voltando à Espanha, quer dizer, há aqui um, um dilema que é, que é difícil de superar. Que é, a Espanha não quer ser resgatada. Porque não quer ficar condicionada como nós estamos, porque como é um está estigma. o estigma. Aí é uma diferença, o estigma e o condicionamento. É, é porque eh, nós eh, temos o nosso morando de entendimento eh, e é o facto de existir esse morando que nos permite ter eh, financiamento. Ora, o que a Espanha quer é ter financiamento sem Hum, sem o, o compromisso e, portanto, sem o condicionamento é, do memorando. É, agora, o que é que o problema é que há uma emergência. A Espanha precisa recapitalizar a sua banca. Os mercados fecharam-se para a Espanha, como se fecharam para Portugal há um ano e pouco. Eh, o que significa que eh, o problema central continua a ser das condições de financiamento dentro sim. da zona euro. E, portanto, é esse problema que é preciso sim, for um estancar. foram
0: antes, antes de ontem. Conseguiram colocar dívida, mas a uh, ver, já é acima sim, dos 6%. Nenhuma
1: economia, nenhum país pode, pode financiar-se a, a esses é, níveis. Sim, sim. E, portanto, essa é a questão central. E sobre essa questão não tem havido nenhuma resposta uh, de fundo estrutural. E, portanto, continuamos sempre na mesma. E a banca espanhola, quer dizer, só... Eh, a banca espanhola, que é o problema espanhol... Exemplo, não, a es a Espanha, Pedro, e cuidado, a Espanha, porque nós ainda não temos sabemos, o problema não sabemos, das autonomias. Mas, em todo o caso, em 2008, a Espanha tinha excedentes orçamentais. Eh, e agora está à beira de um resgate. Mas, independentemente da consolidação das contas todas, eh, das autonomias, essas eh, autonomias espanholas que já fossem escrutinadas, como as contas públicas foram escrutinadas em Portugal há um ano e tal,
0: teríamos ah,
1: descobertas complicadas, mas independentemente disso, para já a Espanha precisa recapitalizar a banca, nomeadamente o banco que é um banco que agrega um conjunto de caixas e de bancos pequenos que estavam muito expostos à Uma bolha imobiliária. Uma a caixa tem o um
2: ativo tóxico todo da. Estas... Bom, só este esse
1: banco mundo... precisa de já perto de 30 mil milhões de, de capital. Ou seja, só um banco espanhol precisa de quase já, já metade.
0: entre valores entre 40 e metade do dinheiro. nosso
1: resgate. Mas isso é para a banca toda. Não é? toda para a banca Ou toda. Seja, até ao fim do mês, a Espanha vai ter de apresentar um relatório sobre as necessidades de financiamento da banca toda. E, certamente, essas necessidades quando forem conhecidas, serão superiores só da banca, superiores ao nosso pacote Sim, de resgate. Mas não
0: se de ser um relatório do FMI e e com, dúvidas, com essas a necessidades.
2: Posso antes de, de... Já estou,
1: é que, o, o que é que aconteceu também de importante nos últimos tempos? É que há 12 semanas que o BCE deixou de ir aos mercados comprar a dívida. E, portanto, isto mostra que quando deixa de haver intervenção sistémica eh, ao nível europeu, eh, o problema volta a emergir sempre. E nós andava, tivemos aqui uns meses de algum de alguma suspensão e de alívio da tensão e assim que o BCE recuou o problema volta, volta a surgir o problema é que a Espanha não será resgatada porque politicamente isso não é viável do lado da Espanha e também do lado da Europa e depois eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isso à frente ah, e não é resgatável porque, se calhar, estamos a falar de montantes que também não é fácil de encontrar eh, facilmente. Mas diz que eu só queria dizer qualquer coisa sobre fácil. estas condições não, políticas.
2: O, 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 a, grande questão, a, a grande questão que se levanta e, 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 e o, o que é infeliz nesta situação toda, e, enfim, provavelmente não é a melhor palavra para, para o definir, dizer que é infeliz, é nós termos, desde o início desta crise, que se percebeu que o grande problema era um problema sistémico, era um problema da própria construção da zona euro, era um problema da construção na Europa, era um problema da arquitetura europeia, era um, 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 um problema do modelo de crescimento europeu. Quer dizer, e, e nós atingimos e fomos uh, sistematicamente tentando esconder o problema. Primeiro porque eram uns, 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 uns senhores das zonas do sul da Europa e da Irlanda, enfim, havia um célebre filme do... <risos> os commitments, dizia que chamavam aos europeus os, não eram propriamente os, os homens do sul da Europa, chamavam-lhe os negros da Europa para ter outro tipo de, de, de conotação quer dizer isto foi empurrando. Primeiro eram estes senhores que viveram acima das possibilidades, depois era preciso castigá-los, e nós, e a opinião pública Europeia, e não só a Opinião Pública Europeia, muitos dirigentes foram embarcados neste discurso, onde nós, quando nós sabemos perfeitamente que era um modelo, era um programa de construção, quer dizer, os incentivos para o crescimento europeu estavam errados. O Pedro há bocadinho, Pedro e Silva dizia que havia um crescimento a Espanha ainda há pouco tempo crescia. Quer dizer, só como é que ela crescia, não é? Não, não é que crescia, talvez os dos excedentes. Crescia, mas você estava falar é dos excedentes orçamentais. Sim, mas, mas, mas crescia, nós sabemos que crescia. Sim, mas não. como é que crescia? Quer dizer, e portanto, foram um conjunto de incentivos errados. A moeda, nós não nos apercebemos. Eu, por exemplo, fiquei muito muito impressionado com as declarações da, da Sra. Merkel esta semana. Foram, assim, um conjunto de contradições estranhas. Pela primeira vez eu vi a Sra. Merkel falar da União Política ou de um projeto de União Política. Depois falou da Europa a duas velocidades. E nós habituamos, e com boas razões, em determinada altura, em condenar esta história da Europa a duas velocidades. Esse foi um dos grandes problemas europeus. É que, de facto... Na Constituição Europeia provavelmente não tinha que haver Europa a duas velocidades, tinha que haver Europa a várias velocidades, porque as condições de cada país da Europa eram completamente diferentes. Aliás, o que está à vista, além da crise sistémica que é evidente, da crise do euro, da crise da Constituição Europeia, da questão da legitimidade democrática a questão central, na minha opinião, que é o não existir um poder económico que está globalizado na Europa e no resto do mundo, e não há um poder político globalizado, ou pelo menos europeu. Nós tínhamos um problema que era absolutamente gritante, que era, havia, e ainda existe, vários problemas na Europa, mas eram todos diferentes de país para país. Quer dizer, E foram tratados os problemas europeus como se fosse apenas um caso. E não é assim. Portanto, o que esta semana nos diz, e provavelmente isto vai-se arrastar, espero que não se arraste muito, porque se continuar a arrastar, não é o euro que colapsa. O que vai colapsar é o projeto europeu. Isto já muitas pessoas o disseram, mas é bom que as pessoas se lembrem que o projeto europeu é o projeto mais ambicioso, e peço desculpa do adjetivo, mas mais bonito que existiu nos últimos anos. Quer dizer, foi algo que as pessoas até se esquecem, mas que foi algo que permitiu que a Europa tivesse o espaço de paz o espaço de tempo de maior paz da sua história. Quer dizer, o projeto não era propriamente um projeto. não era propriamente um projeto económico. Tinha que evoluir para esse projeto. O que está em causa é um projeto político. Um projeto político que tinha como objetivo. que tinha como objetivo parar todas as tensões que todos os séculos, que séculos e séculos, séculos e séculos geraram na própria Europa. E agora estamos a pôr isso em causa por. Eu não tenho medo de o dizer, por questões comezinhas. Por questões de nós não percebermos o que está em causa em termos económicos na Europa. E se isto isso colapsa, e isso se a Europa, e se a Espanha colapsa, e o mais certo é colapsar, quer dizer, de uma maneira ou de outra, vai colapsar, o que está em causa é que já não vai haver eh, nem resgate, nem fundos que venham, nem outra coisa qualquer. O que vai ser em causa é que nós vamos ter que descobrir, de facto, um novo modelo. Porque não há dinheiro. E a última nota, não há dinheiro para resgatar a última nota, e com isto termino. Que é a questão no modelo do BCE. O BCE, durante estes 15 dias, não comprou moeda. Não comprou... 12 dívida. semanas. Ou 12 semanas, desculpa, eu disse 15 semanas e, e fujo para 15 dias. Não comprou dívida. E de uma vez por todas, que ficou um bocadinho esquecido este discurso, que é do papel do BCE e o papel Sim. que o BCE tem que ter... Neste, nesta história a toda, a porque há meses ou anos, eu digo aqui eu, seja de feita e o Pedro também o disse, quer dizer, de uma vez por todas, temos que perceber que nós vamos ter que pagar com um bocadinho de inflação os problemas que estão agora mas é um, é um, é um, é um pagamento quase irrisório face àquilo que está em causa eu, eu não tinha aqui, eu trazia, mas não consigo encontrar um, um extrato de do, um do, do artigo do Martin Wolf esta semana no, no Financial Times... Eu tenho aqui. Tens aí? <risos> como nós vimos a mesma coisa. Há um extrato que diz tudo. E o Pedro agora... Silva e Silva vai até ler agora, sobre agora, o meu não... patrocínio. Até agora
1: nunca tinha percebido exatamente o que é que tinha acontecido nos anos... Como é que o que tinha acontecido nos anos 30 tinha ocorrido. Agora eu percebo. Tudo o que precisamos são economias frágeis, uma, um regime monetário rígido, um debate intenso sobre aquilo que deve ser feito, uma crença bastante disseminada que o sofrimento é bom, uhum. é, políticos é, miúpes é, e uma inabilidade para cooperar é, e um falhanço e uma incapacidade para estar à frente é, dos é, acontecimentos. É, isto faz com que o pânico se torne eh, racional eh, e tornando-se o um pânico tradicional, a dinâmica especulativa e de, e de queda eh, é, é evidente e, portanto, no fundo, o que se está a passar. Isto é foi muito escrito melhor. pelo
2: Martin Wolf no artigo no FANAS
0: das condições políticas. Eu queria falar das condições Espanha.
1: políticas.
2: Eu, 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 eu quero
1: ser um pouco otimista e continuo a achar que à última hora vai haver uma solução.
2: Porque, isto é uma grande mudança no que de pedradão Não, Silva. não,
1: mas assim, não, sempre disse isto, que achava que na hora, verdade, não, um na hora da verdade... Na hora da verdade, o BCE vai intervir. Aliás, o Martin Wolf acaba este mesmo artigo dizendo eh, uma não intervenção, eh, quer dizer, é uma experiência que nenhum quer uhum. eh, conhecer como é que vai correr E eh, nós não queremos imaginar o que será uma situação difícil em Espanha. O primeiro-ministro português, com aquela lucidez que o caracteriza, disse esta semana que tenha certeza que não estamos perante um evento difícil em Espanha. Quer dizer... É, Convenhamos que mudam os primeiros ministros frente, e esta gestão das expectativas é, otimista e já desligada da realidade continua, sendo que agora, quer dizer, o primeiro-ministro ganha as eleições há 12 meses e já está neste registro. Não há ninguém que explique que, lá por ser primeiro-ministro, uma pessoa não deve ficar desligada da realidade. Mas, dito isto, é evidente que a situação em Espanha é muito difícil. Um, e um, o que é que está em causa? Bem, está é, que a Espanha quer uma coisa que é difícil, que é um resgate sem condicionamento, hum. e a Alemanha quer é, um resgate igual ao de Portugal. A todos os outros. Eu tendo a achar que vai haver uma flexibilização das condições. Uh, o que significa... Eu não vi que... essa
2: posição da Alemanha, francamente. Não, é que tem,
1: não... Não, tem aparecido em, em off em, em toda a imprensa internacional. No, na a, a senhora
2: Merkel ainda não teve a coragem digamos, de não, o dizer. Isso, mas
1: já, foi, já houve formulações que apontam para a necessidade de conhecimento exatamente da dimensão, de condicionamento. De... Isso aparece em off, aparece, aparece dito na imprensa económica. Portanto. Agora, qual é o problema? É que... Eu julgo que vai ser encontrada uma solução que vai permitir a todos salvar a face. Ou seja, a Espanha vai ter um pacote de resgate com outro nome e vai haver alguma forma de condicionamento, nomeadamente Mais em slav. relação à banca. Isto tem imensos problemas. bem, tem um problema de justiça relativa. Então Ai, e nós? Brutal. E a Grécia? E a Grécia? Não, não sim. sim. Mas, quer dizer, com
2: os outros podemos nós bem. Não, não é. Então, aqui, é esse o O Pedro agora <risos> correu-te mal ter dito não, porque isso sei, porque é, é exatamente assim. Eu sei que o Pedro, se é ele não, é não disse isso, mas isso é em é um... um tom de brincadeira. É exatamente assim. Então exatamente nós, este a problema. Grécia e Irlanda.
1: Como é que, é que é? toda a gente. Que Daí é é está outros. que pode haver aqui uma oportunidade para nós. É que, flexibilizando as condições Tem para que... a Espanha, nós temos de negociar. Depois, isto significa que há, da parte da Alemanha, há haver uma solução, há existir uma solução sem condicionamento e com financiamento. Há um reconhecimento que a lógica punitiva e moral está errada. Depois, há no fundo aqui, uma espécie de abertura isto a acontecer é de facto uma espécie de abertura da caixa de Pandora e de caixa de Pandora que é é preciso perceber que vai existir um programa de ajustamento se calhar já este fim de semana com outro nome e como é que é a entrada de capital nos bancos espanhóis esse dinheiro que se vier...
2: Sim, que pelos se pelos tratados não pode vir diretamente do BCE, Não
1: ir pode. pode. pode, é? pode. tanto o dinheiro pode ir direto para, a Espanha, pode ter, em última análise, podia ter um morando um de entendimento, tem que dizer que todo o dinheiro é para a banca, mas tem de existir um morando de entendimento, tem de, ver, tem de, estar, sobre, sobre, tem de estar condicionado. Não,
2: isso era fraude ao espírito do tratado, ó Pedro. Isso não, não. Se houver um
1: morando de entendimento, sim. Não, o, tá com, o dinheiro, o, com o morando de entendimento podes alocar o dinheiro onde quiseres. Agora, o problema é que... tem outra, tem outra... Agora, não pode haver financiamento direto sem memorando. E existir, se houver, quem é que passa a ser acionista dos bancos? É o, é o mecanismo europeu de, de estabilidade? É, é, é esse mecanismo? É acionista dos bancos? Ou é o Estado espanhol? Tudo isto gera aqui. E isso, também, novamente, se quisermos ser eh, otimistas, eh, pode obrigar a um repensar, finalmente, a um repensar profundo da arquitetura institucional. Porque, Perante a, a, a obrigatoriedade de injetar capital nos bancos espanhóis, bem, alguém tem de ficar uh, acionista, quer dizer, correspondendo àquele capital. Mas há um isso grande pode, obrigar, pode obrigar a uma alteração no papel do BCE, no papel do Fundo de Estabilização. E tudo isso pode ser uma espécie de desencadear. Aliás, esta semana no Parlamento teve uma declaração muito definitiva sobre o que a Espanha pensava qual era a posição da Espanha sobre eh, a arquitetura da Zonaero exatamente ao contrário do que o primeiro-ministro português eh, continua a dizer e, nesse e, e, uma e do que Rarroi disse e, e durante a sua campanha não, eleitoral não, estou a dizer. não, 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 mas ah. assim, não, é não, sim é marcante porque é uma, uma declaração o não. O não, mas é uma declaração muito definitiva eh, e que neste momento faz com que Portugal esteja na posição sabes, que é o Pedro, deixa não, agora deixa-me coisa... só dizer uma coisa que é só para terminar, eu acho que isto é a parte boa ou seja tudo isto, pelo o risco de contágio, porque quer dizer, a Espanha, se a banca espanhola amanhã entra em default ou segunda ou terça-feira, quer dizer, vai tudo por aí atrás. Dizer, França, a Alemanha, vai tudo. Os Estados Unidos... Não, primeiro, não somos aqui... Sim, mas, mas aqui será, o primeiro será uma coisa de... Nem sim, um ser é tipo noticioso. Sim, em
2: termos... Sim, isso, em, termos, é, é, em termos europeus não há Mas, dúvida, mas,
1: né? mas isso é a parte... Isso pode, pode colocar aqui uma pressão adicional para uma mudança, hum. de facto, agora até ao fim do mês. Agora, qual é a parte negativa? Bom, é, que, é há que continua a existir um problema de dinâmicas políticas domésticas que joga contra. Não há perceção é, nos eleitorados do Norte de que é, eles têm de é, ter uma posição diferente e que o problema não é da preguiça, é, não é, é do, 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 da, daquelas coisas todas que o primeiro-ministro português está sempre a encontrar no povo português, é, das pieguices, tudo isso. É, não é nada disso. É um problema anterior é esse. Porque mesmo que isso fosse tudo verdade, não vale a pena... Primeiro, não vale a pena estar a chover sobre o molhado e, e, e a castigar. Mesmo por absurdo que isso fosse verdade. mas E foram cometidos erros em Portugal, é evidente, não é isso? Mas não serve nada. Quer dizer, essa, esse castigo essa punição não resolve problema nenhum. Ou, ou... E, portanto, é preciso encontrar soluções. Agora, as soluções não, que podem, em, em, nos países da periferia, é possível que elas se transformem numa dinâmica política maioritária. Na Grécia dá um modo de deixar reflexo disso. e, e de mau sentido também, mas no Norte isso não está a acontecer. Portanto, enquanto houver esse choque, é difícil.
0: É, há, 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 há uma a uma alemães que vão ter de, de, há, há de uma... pagar, pagar dinheiro em vez de ser a taxa zero, como tem oh. nos mercados neste momento, têm que pagar... Oh, tem três, de explicar aos alemães né? que nós somos
1: objetivamente prejudicados por termos de uma moeda não. única muito valorizada e eles são objetivamente beneficiados neste momento. Neste ponto, e só
2: uma nota neste ponto, é evidente que o discurso que tem de ser feito e o discurso que vai ser feito mais tarde ou mais cedo, e provavelmente quando for tarde já vai ser muito tarde, é de que esses povos europeus vão ter de perceber que o facto de fazerem com que as economias do Sul colapsem, colapsem vai ser pior para eles. Isto no limite é sempre aí que vão, que é, é sempre aí que resultam os discursos políticos ou não. É quando as pessoas sentem na pele os problemas. Mas há, há aqui uma, uma reflexão que, que, que que eu de vez em quando faço e que tem a ver com, com a reação por exemplo de Mariano Rajoy a, a estes novos desenvolvimentos e tem a ver com, com o conteúdo político com o discurso e com o conteúdo político desse discurso é extraordinariamente curioso como determinados, e no caso concreto, no caso português e, e, e também no caso espanhol, como é que políticos, candidatos a primeiro-ministro, nesta altura, chegam ao poder. E das duas uma, ou não percebem nada do que se estava a passar, ou foram profundamente desonestos, ou são um bando de ignorantes. Quer dizer, é que não há outra hipótese, porque eu e isto é chocante no caso de Mariano Rajoy, porque eu lembro-me muito bem de como é que foi feita a campanha. Se há algo que esta crise nos trouxe é nós termos muito maior necessidade de acompanhar as campanhas políticas e os desenvolvimentos políticos nos outros países. E eu lembro-me de frases de Mariano Rajoy em relação uh, ao que era preciso cortar, à questão da moralidade nos gastos na Espanha, à questão das autonomias, em tudo isso, em que isto ia ser fácil. Eu lembro-me de partes do discurso de Mariano Rajoy quase a dizer que ia ser fácil resolver toda esta situação, muito parecidas com a história das gorduras e dos custos intermédios em Portugal. O, a campanha na Espanha foi feita, como em Portugal, sem se falar praticamente da Europa. Não se falou praticamente da Europa. A arquitetura europeia, do papel do BCE, do papel do euro, dos incentivos Isso, foram errados era, ou não, não errados. Quer dizer, era um não tema. E subitamente nós vemos, neste caso concreto, falando da Espanha, um discurso inacreditável, quer dizer assim, finalmente, Rajoy percebeu que o problema não eram aquelas tonterias dos outros governos, mas era o que, estu, o que tudo estava em causa e os grandes problemas europeus, e não propriamente aquelas causas diretas. Eu, e, 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 e com isto termino esta intervenção, eu, eu, ao contrário, neste programa o Pedro o Adão e Silva, conto que me costuma ser o pessimista e eu, 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 eu costumo ser o otimista. Eu desta vez, eu desta vez. Sou eu que sou o pessimista. Porque eu acho que nós... É, é todas as semanas, nos últimos anos, eu espero que haja alguém que fale, Eu acho, espero que haja alguém que tenha uma 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 um, de uma vez por
0: todas uma Sim, atitude. O Rosimar de cima europeia é sempre visto exatamente. Como... Agora é que é. e
2: portanto aparece sempre o primeiro-ministro luxemburguês, que é a única voz eh, eh, que parece que ainda consegue pensar eh, eh, na Europa e aparece sempre completamente acabado, terminado, quer dizer, ninguém liga. Depois temos Durão Barroso que se tornou provavelmente na maior inutilidade institucional da história da Europa, da Europa, quer dizer. Enquanto houve uma altura em que teve um determinado papel, ele deixou-se completamente submergir. O ex franco-alemão. Deixou de existir como, como, figura, como figura na Europa. Deixou completamente, é quase patético o papel que Bruno Barroso tem neste momento. Não tem uma iniciativa. Era ele o homem. Era ele o homem que neste momento teria toda a legitimidade, já não digo capacidade, mas legitimidade para ser o grande, o grande enfim, o homem que ia carregar o, 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 o estandarte e dizer isto está tudo mal, meus senhores acordem. E nós temos visto exatamente o contrário. Quer dizer, não existe, em Os termos europeus.
0: não esse papel. Há agora, dias, mas...
2: agora não, não, não. Acabou quando a crise se aprofundou. Acabou quando a crise se aprofundou. Ele foi completamente submergido pelo eixo, pelo, 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 pelo eixo Sarkozy e Merkel, numa determinada altura. E então, desde que apareceu François Hollande, pior mas ainda. Evolução. Desapareceu completamente. O que se vai passar na Espanha é, é extraordinariamente simples. Ou há uma mudança de arquitetura e uma mudança política na Europa. Pode ser que agora a senhora Merkel durma bem e pense naquela da história da União Política ou, por e simplesmente, o euro e a Europa acabam esta semana ou a próxima.
0: Mas vamos avançar para outro assunto, que ainda assim tem pontos de contacto com este. Esta semana, Manuel Ferreletti e Rui Rio vieram sugerir ao governo que negociasse mais tempo para a execução do programa de ajustamento em Portugal, no fundo que tornasse a coisa um pouco mais suave, mais leve. Cavaco Silva saiu em defesa do Serviço Nacional de Saúde e afirmou que Portugal não pode avançar por caminhos de baixos salários, numa uh, reação não assumida às palavras de António Borges. O Sr. Ministro, ah, segundos. Há aqui recados bastante claros para o governo, Pedro Marcos Lopes. Ah. <risos> Bom,
2: há, há recados evidentes e que não são recentes, tanto de tanto de Rui Rio e de Manuel Ferreira Leite. Eu, eu dou mais importância aos de Rui Rio porque o Rui Rio foi a, a determinados temas uh, uh, concretos e importantes. Por exemplo, a questão da, do resgate à banca em Portugal, uhum. quer dizer porque Rui Rio uh, percebeu muito bem, em dada altura, o que poderia estar em causa, porque nós sabemos que vão ser negociados acordos, por exemplo, de, de entendimento entre os bancos e o Estado português em relação ao dinheiro que vai, ser, uh, que vai ser posto nos bancos. E muito bem, nós precisamos desse dinheiro nos bancos, é fundamental que os bancos estejam capitalizados, não nos podemos esquecer que uma das obrigações da Troika era subir a, 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 a resistência, digamos assim, para as pessoas perceberem, dos bancos, agora... É bom que esses acordos sejam feitos de maneira e de forma a que o dinheiro chegue à economia e não que os bancos se ponham a especular com esse dinheiro. Mas isso foi um ponto. Agora, o que o Rui Rio disse e que Manuela Ferreira, Manela Ferreira Leite disse são coisas que já muitas pessoas disseram. Quer dizer, os próprios, aliás. Os próprios já o disseram.
1: <risos> não, nunca acho que não um é, na mesma semana os dois. Exatamente, ah, provavelmente. É uma agora. Os
2: próprios disseram. Mas isto tem um enquadramento. Mas primeiro deixa-me deixa ir ao que disseram, e depois ao enquadramento. Disseram o que já muita gente disse, que nós não podemos, nós cometemos erros gravíssimos durante estes anos em Portugal, nós não nos podemos esquecer que vimos 10 ou 12 anos sem crescimento económico, que há muitos problemas, e quer dizer, e era há bocado, o Pedro da Silva dizia da Grécia e do resto da Europa foram feitos, foram feitos disparates imensos. Quer dizer, mas agora nós não vamos estar constantemente a dizer, ai ah, fizemos os disparates, agora temos que pagar, pagar, pagar. Quer dizer, e como é evidente, nós não podemos, num ano ou dois, recuperar 10 ou 15 anos de disparates. Mas
1: então deixa-me só dizer uma coisa contra os disparates. Bom, eu acho que foram cometidos erros. Uh, e se não tivessem sido cometidos erros? Estaríamos numa situação. difícil. isso muito diferente. é outro assunto. Ah, não, isso é outro, é, mas é que essa é que não, é a questão. Não, é, que essa é que é a questão. E se não tivéssemos cometido erros? É que a Irlanda era apresentada como o sol na terra, não há muito tempo, não é? Mas aí, o exemplo. problema foi da Mas está, o problema é sempre outro. Mas é que o problema é, é sempre outro.
2: Claro que é, nós, uh, uh, mas é que se não tivéssemos são para cometido erros, país, uh,
1: nesta uh, zona euro como está desenhada e perante o choque que foi a, a crise que nasceu com a falência, que nasceu com o Supremo, depois teve outra uh, manifestação na, na falência do Lehman Brothers e depois foi por aí fora, será que se nós não tivéssemos cometido erros perante estes choques e perante este contexto, teríamos hipóteses? Era possível a economia portuguesa ter crescido na última década com, no
2: contexto da moeda única?
1: Então quais são os disparates não, que são é assim verdade. tão relevantes? Não,
2: oh Pedro, queres que, que tu os diga? Não, dizer, sei vamos... quais são os disparates, ah, então, pronto, dizer, mas, são,
1: ser. mas será que são os disparates que explicam a situação? Não, mas,
2: mas ninguém está a dizer que o explica, o que eu estou a dizer é que nós sabemos que foram feitos, e foram feitos gravíssimos, epá, não, nem vale a pena falar, agora saiu-me um EPA, peço desculpa Paulo Tavares, <risos> tu que és um purista dos EPAs em antena e quero desde já pedir desculpa a ti e aos ouvidos, mas nós estamos em presença, ainda há pouco tempo, das barbaridades nas parcerias públicas mas, privadas. É claro. mas, eu, mas era disso nas... que eu
1: estava eu a pensar. Sei, a minha questão porque... é:
2: e se não tivéssemos, não tivesse barulho? havido provavelmente a questão não seria tão grave. Oh, Pedro, Pronto. é verdade. Sim, não seria mas, tão mas grave. Seria muito grave. Seria muito grave porque isto vai de encontrar aquilo que eu falei, que tu também falaste no princípio do programa, que tem a ver com aquilo, a arquitetura da Europa e tudo isso. Agora, eu queria voltar às declarações de Manela Ferreira Leite de Rui Rio. E Cavaco Silva. Porque estas afirmações não têm a ver só com este momento e só com o facto de Rui Rio e Ferreira Leite terem repetido mensagens que já, que já, as, disseram, que já as repetiram muitas vezes. Peço desculpa de, do erro de português. Tem a ver com outra coisa e essa é a relevância que eu lhes estou. Porque nós, nos últimos, na última semana, para ser, enfim... Para perdoar, temos assistido a um conjunto de declarações de dirigentes do governo verdadeiramente eh, inconcebíveis. Isto eh, teve, começou, ou tem começado, com o Pedro Passos Coelho, com a história do desemprego ser uma oportunidade. Isto vai se enquadrar mais num discurso de Miguel Relvas aqui há dois ou três dias em Santarém, que aquilo provavelmente é a maior homenagem... Ao... ao disparate que se pode imaginar Sim, em termos políticos, enquadramento. Exatamente. Mas eu, mas quando eu, um ministro, dizer, quando um ministro oh, Pedro, vai. quando um segundo pessoa de um, de um governo eh, faz um discurso onde Portugal só, já não exporta só futebolistas, exporta gente de muito valor, quer dizer, é alguém que não percebe nem, pouco eu, mais ou eu, menos, o seu papel eu, como eu governante. Porque o papel do governante é captar essas pessoas e fazer com que desenvolva o país... É, é hoje, que eu não acabei o raciocínio. É, sim, sim, eu não, sei, não, não, mas
1: não. é que introduziste aí esse, esse personagem e, portanto, eu intencionava hoje não falar de Miguel Galvas, até porque já dedicámos a, é, 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 as, duas, as duas emissões anteriores um, ao ministro Miguel Galvas. Um, mas eu devo dizer que foi com total estupefação que assisti a essa intervenção, Miguel Galvas, porque devo dizer que o que tem ficado provado é que eh, quem serve para dirigir aparelhos partidários e é muito eficaz nessa função não é necessariamente alguém que tenha nível para ser ministro da República. Bem o que o ministro Miguel Galvas tem revelado e tem ficado muito mais exposto, e eu acho que essa intervenção é, do, é, do nível, é de uma mediocridade. Um, é inaceitável que o um ministro um, que vá, é inaceitável que o um ministro há 15 dias vá a uma comissão parlamentar referir-se aos serviços de informação e falar com a ligeireza que falou isso, não é adequado um, é, o ministro vai apresentar um plano, já vamos falar sobre isso à frente, mas é porque é aquele tipo de declarações e sobre os jogadores de futebol, eu percebo que há aqui uma histeria coletiva o europeu e que talvez isso contamine eh, também eh, os membros do governo. Mas, esqueci, depois, eh, o, é, é que a declaração começa aí e logo e na mesma sequência diz eh, e que temos a geração mais bem preparada e que isso é fruto do investimento que o governo até faz um elogio ao governo anterior, a boas, educação, o, dois elogios é, fez um E, 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 das e, infraestruturas e que isso das qualificações foi muito mas, isso, foi isso, mal, é? mas foi isso que nos levou à situação em que nos encontramos de endividamento. Mas que foi a aposta no ensino superior. Oh. Mas que é que isto, 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 isto é tão ah, revelador? É uma, que de é facto não pronto. está. Não, mas é só inclusive a falar o
2: novo. Eu interrompeste no raciocínio e vou ter que retomar só um bocadinho: declarações de Manuel Ferreira Leite e do Rui Rio, dizendo que, era preciso, que, é, que é preciso mais tempo, tomando atenção para que se dê mais atenção aos problemas dos desequilíbrios que, que, e, da, e da desigualdade que se está a provocar, enfim, tudo isso. E este, elas têm importância, estas declarações têm muita importância em termos políticos por duas razões. A primeira é porque mostra, finalmente, ao contrário do que, tem, do, do que tem sido propalado, que há apenas uma visão dentro do Partido Social-Democrata e que essa visão, que agora o novo pensamento de direita é do Partido Social-Democrata, se esgotava neste liberalismo de, de sebenta mal copiada que este Governo está a tentar implementar. E não é verdade. Não é verdade. O PSN nunca foi isso e nunca será. Primeiro, este ponto. Segundo ponto, era exatamente aquele por o qual eu tinha começado, que é, isto, esta é uma resposta de Rui Rio, de Manuel Ferreira Leite, e, last but not the least, de Cavaco Silva, a este conjunto de declarações de Passos Coelho, António Borges e Miguel Relvas. E Vítor Gaspar. E Vítor Gaspar. Na conferência com a Trânsito. Exatamente. A que menos importa, as declarações que menos importam aqui são as de Miguel Relvas, porque cada vez que aparece, isto não é perseguição nenhuma, já disse que acho que Miguel Relvas tem imensas qualidades, mas não são estas. Quer dizer, pôr Miguel Relvas a fazer um discurso ideológico ou pôr Miguel Relvas a falar sobre os problemas macroeconómicos ou políticos de um país, quer dizer, é a mesma coisa que mandaram um sapateiro tocar rabecão, porque depois dão estas coisas de falar dos jogadores de futebol e de afirmações graves, que é que contente que eu fico. Quando vejo rapazes e raparigas de grandes qualidades a terem sucesso lá fora. Eu, claro, obviamente que eu fico contente por eles. Mas o meu maior problema, o que eu acho, é que essas pessoas deviam ser felizes e deviam praticar e deviam estar a fazer, a, 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 a praticar a sua arte, digamos assim, em Portugal, não era lá fora. se
1: foram, não por vontade própria, mas não tiveram oportunidade de chegar, Ou é
2: Porque a grande imigração portuguesa, como as pessoas sabem, que agora, quando chega o 10 de junho, ficamos todos histéricos. Quer dizer, o nosso grande problema de imigração, particularmente no último século, que teve a ver com pobreza, teve a ver com fome. Mas, e acabando... Muito dia,
0: rápido.
2: Este discurso de Manuel Ferreira Leite do Rio foi contra isso, contra António Borges, dos salários mais baixos, daquela barbaridade, porque estou farto de ouvir, de desculpar, tenho ouvido muitos pseudo-porta-vozes eh, do governo a desculpar essa frase de, de António Borges. A frase de António Borges é absolutamente grave, não só em termos políticos, mas em termos económicos também. Não é preciso ser economista nem ter trabalhado na Goldman Sachs para perceber que Portugal nunca irá evoluir se basear a sua economia em baixos salários e em acrescentar pouco valor aos produtos que produz. Já
0: o, o dizia, nos anos 80. Como é
2: evidente, nós não temos nenhuma indústria, provavelmente, digo eu agora, provavelmente a cortiça será onde nós temos economias descalpes, de portanto nós temos é que provocar, crescer valor, Em nos anos 70 e no princípio dos anos 80 é que dava para fazer atualhados no Vale do Ava, aproveitando a mão-de-obra muito, muito barata, porque Tínhamos os, não tínhamos os chineses nem a Europa de Leste. E Tudo, isto é lá, um Tudo isto é bárbaro Tudo isto é barba e não vale a pena dizer. É, portanto, o que isto veio veio contrapor o discurso que tem sido o discurso oficial do Governo com outro discurso que parece então, evidente tenho, que existem Tenho aqui do PSD.
0: Outras declarações que gostava que, de vos ouvir, Passo Coelho a elogiar a paciência do a extrema paciência do povo português, o que levou a Dom Januário Otrogal Ferreira a comparar o Primeiro-Ministro a Salazar. Pedro Dan Silva.
1: Eu posso falar sobre isso, eu também queria falar sobre o, de aquilo que o Pedro Marcos esteve a falar. Eu, bem, primeiro, estou começando por essas declarações do Primeiro-Ministro, hum, eu não sei o que é isso da psicologia coletiva dos povos, hum, não sei, o Primeiro-Ministro não faz parte, é como se, se pusesse de fora a fazer uma leitura genérica sobre o que são os portugueses ou deixam de ser, eu acho que isso é uma coisa, é, filosofia barata, e hum, e eh, o que eu espero do Primeiro-Ministro é que tome as medidas necessárias para resolver os problemas políticos, não é que faça considerações eh, sobre a natureza do povo. As declarações de D. Januário de Turgal eu não, são declarações muito fortes. Eu acho que as comparações com o Salazar são claramente excessivas, porque também eh, há o risco da banalização uhum. do mal. Estamos a falar do mal, estamos a falar de um regime que era uma ditadura, com preços políticos, portanto, quer dizer, há uma linha de fronteira, sempre convém um, traçar uh, e não uh, ultrapassar, sob pena de banalizarmos aquilo que era o regime. Em relação ao resto, é que relação, estamos, o, o, o limite, que estamos é. a assistir, primeiro, é uma enorme convergência entre uh, setores do PSD descontentes com a governação, eh, mas não é novidade nenhuma. Oh Pedro, desculpa, mas eu lá. já
2: te ouvi aqui dizer que não. este é que era o discurso da direita, este é que era o discurso Sim, mas do PSD, este eu sou era o que primeiro fazia dizer que Cavaco... Não, desculpa lá. Conve... Segunda desculpa que eu peço agora. Oh, para o não não é que eu tens eu razão, não razão, razão em
1: relação a isso porque quando Cavaco Silva, a propósito do Orçamento de Estado para 2011, veio falar do problema da equidade, que aliás o Rio retoma nessa uhum. intervenção da distribuição dos cortes, na altura ah, é fartei-me é de verdade, chamar a atenção. Agora, que o PSD, hoje, a liderança do PSD, que é eh, que está no poder, eh, não tem nada a ver com isto, não tem, mas eu eh, também recordo que eh, ouvi muita gente a dizer que o PSD precisava de fazer uma ruptura com essa tradição e ser um Ai, partido precisava. liberal, entre eles entre tudo tu. portanto, eu, não, eu não sei qual é não <risos> não, não, não eu é que estou
2: sempre estou, não, não. estou exatamente no mesmo mas lugar eu não nego, em relação eu não ao que acho sobre o PSD isso nem um só que o que este país não posso Rui Rio,
0: isso e manuel Ferreira Leite, não há nada de novo direito de resposta ao e fechamos não, Mas a outra, questão, é questão, questão, é resposta
2: questão. é que o que eu digo e sempre disse: eu acredito nessa ruptura em relação ao PSD, agora o que eu sei. De certeza absoluta é que o que está a ser implementado não, é não tem nada a ver com Pronto. rigorosamente liberalismo, mas nenhum, uma coisa, nem com um caminho é, é, alternativo. Nenhum. Há, há uma não,
1: convergência, isso. esta semana isso foi visível, entre alguns setores do PSD. Eu duvido que tenha uma grande capacidade política neste momento de mudar o que é que seja. E do outro lado temos gente perigosa. António Borges, quando fala de limpar a economia, da urgência de, de baixar os salários, o ministro Vítor Gaspar, que num tom pausado e com uma, espécie, com uma série de negativas, mas que no fundo o que disse, na conferência de imprensa foi que era preciso restringir as tensões dos acordos coletivos de trabalho, que é a forma mais eficaz de congelar eh, salários, eh, eh, e a troika, que é uma espécie de vanguarda ideológica de tudo isto, que esta semana, porque ainda há 15 dias havia a dizer, ah, isso foi o que no Parlamento a troika não disse bem isso, mas a verdade é que a troika esta semana veio dizer que o desemprego em Portugal estava... A aumentar, porque havia rigidez do mercado não, de trabalho. Isto é uma coisa que este, isto, é gente, uh, isto é um bando de loucos à solta, com responsabilidades políticas sérias. Esta gente não lhes ocorre que o desemprego está a aumentar por força uh, do, da, do, da, da austeridade, uh, da... Uh, uh, do colapso da procura interna, da não utilização da nossa capacidade produtiva e é isso que está a estrangular a economia. Quem acha que é a rigidez do mercado de trabalho que nesta altura, em última análise, um mercado de trabalho completamente flexível tenderia a ter desemprego zero e emprego, eh, taxas de emprego quase próximas de 100%. Isso não acontece. Há outros fatores. E estamos perante gente perigosa. infelizmente é gente perigosa. só terminar porque é perigosa porque isto é, isto é tão assustador, ao mesmo tempo irónico e assustador. É que eh, toda a lógica do socialismo científico, das leis gerais, da realidade quando não se conforma com as leis, a culpa é da realidade agora está transvestida nesta gente que é uma espécie de capitalismo científico e quanto a isso eu acho que é preciso parar isto E não vamos
0: ter tempo para falar não, não. Paramos, da autoridade tributária paramos, paramos, paramos junto programa da PSP por Isso era o que eu queria parar Ficámos sem tempo para falar do Impulso Jovem de Miguel Reovas, regressamos na próxima semana à mesma hora